0: Eu sou o Pedro
1: Lobato. Olá, eu sou o PH. Salve, salve, eu sou o
2: Bianese.
0: Oi, eu sou a Gabi. E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para entrar no mundo maravilhoso de uma Koto Shinkai! Hoje estamos aqui para prestigiar e conversar sobre Suzume, a mais nova obra audiovisual, filmito incrível, talvez, ou não? Chegou aí para desbancar Your Name finalmente? Que tá, talvez essa seja... Não! Meu Deus,
3: que começo <risos> o clickbait é esse, parece, aí.
2: <risos> eu, tô, eu tô treinando o clickbait.
3: Esse filme é horrível ou não?
2: Eu respeito nossos ouvintes, então eu já
0: disse que não, mas é bom, mas é bom. E e o cara é sincero já no começo, entendeu? Ou seja, o clickbait foi pro caralho, Gabi. O que, 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 que eu faço com isso? É isso. Eu respeito todo mundo que tá ouvindo.
3: Ele não colabora. Ele não deixa pois a pergunta é. no ar.
0: Não, ele não deixou nem te falar o nome Your Name, pra você ter uma noção. Sim. Eu não cheguei
2: nem a pe- falar. Mas você tá já tudo pensou daí eu ia falar qualquer outro do Mako tipo Garden of Words? Tá <risos> Garden tá of Words. Aí você falou, não. <risos> Mas não é mesmo, <risos> brincadeira. Vai.
3: Matheus Bianese odeia Suzume. Confira a seguir.
0: Aí eu gostei, boa. <risos> Só a gente faz um gancho. Mas é isso. Isso gente, aí é o filme recém estreado, né, nos cinemas brasileiros, que tipo é um negócio que anime em cinema é sempre algo a se comemorar, né? E todos nós aí pudemos prestigiar na estreia, né, na semana de estreia e por isso resolvemos gravar, bater um papo e discutir sobre todas as nuances e detalhes sobre este filme aí que estava sendo bastante aguardado por muita gente e tivemos essa felicidade. Mas antes da gente começar o nosso programa aquele nosso recadinho de sempre para você, nosso ouvinte querido e que gosta do nosso podcast e quer nos ajudar, apenas e simplesmente espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí. Porque chegar no ouvido de mais e mais pessoas é o nosso objetivo mais importante, né? É a coisa mais importante pra gente, pra que a gente possa crescer a nossa comunidade, que a gente tem muito orgulho e se admira muito de tê-la conosco e vê-la crescendo dia após dia. E também, outra coisa que você pode fazer para nos ajudar, né? Entrar lá no spot Spotify, seja você ouvinte do Spotify ou não, se você não for, baixa o aplicativo, entra lá, por favor, cola no nosso feed lá debaixo do nosso nomezinho e nos avalie com cinco estrelas, não custa nada e nos ajuda muitíssimo com a plataforma que já gosta da gente, já nos recomenda bastante e nós estamos batendo cada vez mais novos e novos recordes. Inclusive, eu não sei se vocês lembram, mas no fim do ano passado, mais ou menos, a gente tinha discutido pô, quanto vocês acham que a gente vai bater ali no, no meio do ano? E eu lembro que eu falei que eu queria 1.200 até o meio do ano. Ó,
2: é uma realidade. Dá pra chegar, pô, dá pra chegar. Dá pra chegar, porque estamos quase em 900. Quase, quase 900. Quase 900, perfeitamente. É colocado. isso aí. Eu quero chegar no 1K, pelo menos, pra não aparecer dígitos. Vai aparecer é isso. K. Caraca, Ai, que delícia
3: acontecer acontecer.
2: Sim, aí vai ser o auge. Aí eu falo, porra, mano, vamos aposentar?
3: K. Vamos <risos> aposentar?
2: Acabou, né?
0: Chegamos no auge. É isso. Pequenos auges para ter é isso. orgulho, né? Mas Com é certeza. Isso. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. E eu convido ela, que é a pessoa mais emocionada, a pessoa que representa o amor neste podcast. Gabi Tosati, por favor. Te convido para contar pro ouvinte como que ele pode nos ajudar também.
3: Ouvinte, você que também representa amor, se você quiser amar a gente muito, você pode entrar em catarse.me barra Overdrive onde vocês vão ter opçõeszinhas ali de apoio. Você pode escolher a que melhor cabe dentro do seu coraçãozinho amável e que é muito grande. Eu acredito que sim. Porque todo mundo que tá aqui, né, nos eu acho que isso é o que significa amor. Então, é se você quiser amar mais, você pode ali escolher dentre várias opções, porque a gente tem lá as recompensas, né? Programa extra, a gente tem sorteio, a gente tem grupo no Telegram. Então, veja lá o que você está mais afim. De, de fazer para ajudar a gente, você também pode assistir nossas livezinhas, vocês podem às vezes ver a gente gravando ao vivo também, é um benefício dos apoiadores também é esse, né, de poder ouvir nosso papo sendo feito aqui na hora. Numa
0: live privada, né?
3: Exato, privadíssima e, e bem íntima. tá então é isso, gente. <risos> Bom, gente, sem
0: mais delongas, vamos começar o nosso podcast. Música
1: Kuzumei é o novo filme de Makoto Shinkai, lançado oficialmente no Japão em novembro do ano passado, né, 2022, data de publicação desse cast, e no Brasil, lançado no dia 13 de abril de 2023, que aí já não lembro exatamente quantos dias atrás, para esse dia que estamos aqui, mas um dia bem próximo, um filme recém lançado, ainda está nos cinemas, quem já assistiu e tá ouvindo esse podcast com certeza foi aos cinemas, e quem não assistiu ainda ainda pode dar tempo de ainda assistir nas salas de cinema da sua cidade se estiver passando. né? Suzume, que originalmente chama-se Suzume no Tojimari, que Tojimari em japonês é algo sobre fechar portas, que é exatamente a história desse filme. A gente vai conhecer a Suzume, personagem que dá nome ao filme, e ela vai se envolver com... Um rapaz chamado Soutamu Nakata e um gatinho que recebe o nome de Daijin. A história deles vai se cruzar com uma, mitolo- uma mitologia, não, com uma fantasia de portas que est- estão espalhadas aí pelo mundo e devem ser fechadas para não espalhar um mal maior. E o detalhe fundamental que eu esqueci de mencionar, né? Que o grande amigo o rapaz. Solta, se transforma numa mini cadeira de três pernas. Bom,
0: olha, eu já queria começar falando, porque... Continuando, na realidade, o feeling da abertura, né? Porque eu acho que ver filmes do Makoto Shinkai desde Your Name... Traz uma expectativa agressivíssima em relação ao que vem do, do homem, né? Porque, assim, é indiscutível o que Your Name fez, enquanto impacto de filme no Japão e no mundo, o sucesso que é como obra audiovisual, e o fato é que colocou o patamar da expectativa lá em cima, né? Em alguns aspectos, isso até a gente conversando em off, a, no, no nosso grupo e tudo mais, é doido porque é difícil não comparar os filmes do Shinkai nessa, desde Your Name, porque às vezes eu tenho a sensação de que o Shinkai ele tá tentando repetir algumas fórmulas que ele sabe que ele acerta, né? Que é um negócio que, na realidade, já está sendo desenvolvido já há muito mais tempo. Porque ele tem outros filmes antes de Your Name, né? O próprio Bianese mencionou no primeiro bloco o Garden of Words, que é um que eu, por exemplo, gosto muito e foi o primeiro dele que eu assisti. Isso bem antes de Your Name. Mas o fato... É que, por exemplo, eu não sou tão fã do Tank no Cor. A gente até fez o um programa e tudo mais, falou a respeito, mas não, não, não é muito. não sou muito fã. E eu acho que não comprei tanto o, o Tempo com você lá, né? Que é o um nome em português. E o bom disso é que isso ajudou a diminuir as expectativas para Suzume. Porque eu penso, já tava que na, nessa vibe, né? Só que assim enfim, o que eu queria dizer, resumidamente é, eu amei Suzume, eu amei de verdade o filme a experiência de ver o filme, e amei ainda mais o fato de, tipo, de sair da sala de cinema, e ele ter me gerado certas curiosidades, que a gente vai conversar aqui a começar pelo fato de que ele é um filme que se originou da vontade do Makoto Shinkai, em conversar e retratar o acidente natural que rolou no Japão em 2011, que teve terremotos enormes lá, por toda a costa do Japão, que geraram uma e esses maremotos assolaram diversas regiões do país é um incidente natural catastrófico que inclusive matou muito mais de 10 mil pessoas sabe, então surgiu dessa vontade de falar sobre esse assunto e ao mesmo tempo de sentir que o Shinkai ele tá com esse filme querendo conversar sobre a relação que nós seres humanos temos com o passado e ao mesmo tempo também quer conversar sobre situações e problemas econômicos que o Japão Passa e que em muito conversa com o mundo como um todo, e depois eu quero falar muito disso também, para um fim tipo ser um filme sobre esperança, saca? E tudo isso dentro dessa aventura fantástica de uma estudante com esse rapaz guardião aí que virou uma uma cadeira de três pernas, que nem o PH mencionou, sabe? Que estão viajando o Japão fechando essas portas mágicas e tudo mais pra evitar justamente essa liberação dessa criatura que vai promover esses desastres naturais, né? Vai promover terremotos, maremotos, enfim. E, assim, pra resumir muito porque eu amei ter tudo isso ter tantas coisas a se discutir e essa vontade do Shinkai em querer discutir sobre essas coisas, as quais inclusive são validadas abertamente em entrevistas que ele concede e fala a respeito do filme e de motivações dele, o que é muito interessante e principalmente ele conseguir fazer isso juntando né, tipo essa possibilidade de narrativa fantástica, que é algo que a gente vê muito nos filmes do Estúdio Ghibli e que a gente ama né, uma característica que a gente ama muito nos filmes do Estúdio Ghibli, mais especificamente nos filmes do Hayao Miyazaki, né? então eu acho que esse filme faz isso muito bem aqui, mais especificamente então em alguns pontos eu acho que Suzume é muito interessante até melhor do que Your Name em alguns aspectos, mas em outros eu já acho que ele peca bastante e acaba diminuindo a relevância dele em comparação, mas aí ao longo do programa a gente vai conversando sobre esses outros detalhes, mas o resumo da ópera pra mim é, eu amei a experiência.
3: É, eu também tenho sentimentos mistos em relação ao Shinkai e as obras dele, com Suzume não foi diferente. Eu gosto bastante de que ele trouxe essa atualização pro filme, que foi uma surpresa, né, que é um, um filme um pouco mais voltado pra fantasia, que até então óbvio, existiam elementos fantasiosos nos outros filmes dele, só que era sempre um pouquinho mais pé no chão, assim, sempre muito focado nos personagens, na relação deles e aí isso vazava pro fantasioso, sabe, a partir dessa relação. E esse eu senti que é um pouco diferente, sabe, é tipo a fantasia tá acontecendo e a relação dos personagens vai se desenvolvendo a partir desse mundo, dessa, desse contexto fantasioso né? Então, isso eu achei que foi uma novidade para uma obra dele, né? Que é uma coisa que ele não costuma trazer com tanta evidência, assim, e isso eu gostei bastante. Eu adorei Suzume, eu acho que até a experiência de ter visto no cinema foi muito legal, e isso é uma coisa que é legal a gente mencionar, porque filmes do Japão chegando no Brasil, assim, nessa, nessa escala que tá acontecendo, né? A gente vê com Demon Slayer e tudo mais, mas eu tô falando isso porque eu sou de uma cidade pequena, né? Eu sou do interior de São Paulo, e aqui nunca quase chegava a filmes de anime, sabe? Tanto que quando a gente falou sobre gravar sobre Suzume, eu logo pensei, tipo, pai, aqui não vai ter, eu vou ter que procurar em alguma outra cidade aqui perto pra assistir. Mas eu, assim, pela, pra minha surpresa, teve, sabe? Então, aparentemente tá tendo procura, tá tendo esse interesse do pessoal daqui de consumir isso, né? Então eu acho muito legal. A experiência de ver no cinema foi muito, tipo, eu acho que engrandeceu a obra até, né? Não tem o que falar em relação técnica, né? Tipo, é absurdo, assim, não tem nem como definir em palavras o que que o Shinkai faz ali, de direção artística Como ele mescla as técnicas de animação E as cores, assim, impressionantes é, não, não tenho o que falar Em relação à, à beleza desse filme Porque ela, ela, assim, já vale a pena ver Só por isso, sabe? Você vai sair de boca aberta Durante o filme inteiro, você vai ficar distraído Pelo que tá acontecendo na tela Então isso eu já acho que é louvável E não tem como falar que esse filme, sei lá, é ruim Porque não tem como ele ser ruim com essa animação Sabe? Tipo, quem fala isso Tá, tá maluco. Então, é, eu já gostei Bastante pela experiência por si só eu achei bem imersiva. Todo esse foco, assim, na na questão da fantasia também, eu consegui viajar muito assistindo o filme, sabe? Eu fiquei muito presa, em nenhum momento eu me senti necessariamente cansada. Eu confesso que teve algumas repetições, eu acho, em termos narrativos, mas assim, é tão lindo o filme, sabe? Que eu eu nem consigo dizer que isso me me deixou decepcionada ou me deixou, sei lá, cansada vendo o filme, porque pra mim foi maravilhoso. Então, não tem muito o que falar, foi uma experiência incrível. Tenho sim minhas críticas, tenho sim observações a fazer, mas o saldo é positivo, né? E não tem como ser, porque o Sims do Shinkai é isso, tipo, por mais que às vezes não é nada, tipo, tão marcante quanto um estúdio Ghibli, por exemplo, ainda assim ele consegue fazer a gente feliz ali, naquele momento. Eu acho que é isso que importa. Então, pra mim, eu saio com esse carinho por Suzume, sabe? No que não vai esgotar tão cedo, pelo menos.
2: A, A gente... A gente, né? Falando por mim, eu não sei de vocês, na verdade, mas eu já vi basicamente acho que todos os filmes do Shikai, se não tá faltando um ou dois, assim. Então a gente vai já assistindo os novos, sabendo o que esperar, né? Que em algum momento vai ter algum gatilho que vai querer te fazer se emocionar e às vezes esse gatilho é um pouco mais sutil, às vezes é um pouco mais forçado, né? Eles forçam a barra pra pesar mesmo no seu seu emocional e você ficar todo mexidinho com as narrativas. Então sempre que eu vou assistir, eu fico tipo, tá, quais gatilhos dessa vez eles vão tentar (risos) ativar pra me deixar emocionado? E alguns filmes... Onde ele vai me bater? Exato. E alguns filmes dele me pegam mais outros me pegam menos, mas de fato que são filmes bonitos sempre e, e eu sempre tenho bastante prazer em assistir. Com o Suzume, eu preciso dizer que, beleza, tenho críticas, é, também acho certo repetitivo às vezes, acho meio forçado às vezes. Só que parece que o Makoto Shinkai, ele trocou uma ideia comigo antes e falou assim, ó, oh, vou te fuder rapidão, tá? <risos> <risos> me pegou muitos gatilhos, assim, da minha vida, ah. saca? Então, eu fiquei lá, leio a elementos, esperando pra causar emoção e foi um atrás do outro, assim. Ah, o principal deles, quando Conexão espacial que a gente tem com espaços da nossa infância e que só estando lá e vivendo em lugares que a gente passou muito tempo, a gente consegue ativar certos sentimentos que estão escondidos no nosso coração, cara, há anos e décadas e às vezes a gente esquece. E eu sou uma pessoa muito apegada com espaços, porque eu não fui uma pessoa que na minha vida eu mudei muito de casa, eu mudei uma vez só, eu estudei minha escola a minha vida inteira, eu morei em dois bairros, sendo que um eu ficava com a minha avó, então tipo, fiquei lá dos... Um ano ao 25, saca? Então, tipo, estar nesses ambientes me propiciam um sentimentos que nenhum outro consegue, saca? E ver isso dentro de Suzume foi lindo pra mim. Foi uma experiência, tipo, parece que eu tava querendo dizer com muitas palavras, e o Suzume foi lá e conseguiu fazer com, com uma narrativa e um roteiro do, do Shinkai, sabe? Então, essa energia espacial de lugares me pega muito e. Para além disso, eu sou uma pessoa que é muito apaixonada por história. Então, eu sempre me pego pensando em qualquer ambiente que eu vou. Tipo, cara, milhões de pessoas já passaram por esse mesmo chão que eu estou. E eu não faço ideia das histórias das pessoas que passaram atrás. Talvez não de um sentimento astrofísico, assim. Mas eu acredito que a energia se desprende da gente para os espaços que a gente está, sabe? Então, eu acho que quando você vai num ambiente muito carregado, que tem muita história, se você é uma pessoa mais sensível tá, e tá aberta pra isso, você vai sentir coisas, saca? Então, ver isso retratado ali naquela, ali em Suzumena, na escola abandonada, no parque de diversões abandonado, me pegou muito porque quem nunca viu um parque de diversão abandonado, saca? Tipo, Brasil, principalmente. E eu fico sempre pensando, tipo, porra, quantas pessoas já foram felizes nesse lugar e agora não existe mais, saca? E essas tônicas de, de história e sentimento espacial me pegaram muito. E a chave de ouro, todas essas, é que... Eu tenho a história com um banquinho de estimação, saca? Mentira. Com uma
3: cadeirinha.
2: Caraca, aí,
1: sim. aí jogou baixo. Não, aí aí realmente... jogou
3: baixíssimo, meu irmão. Não tem como.
2: E aí jogou muito baixo, né? Tipo, não foi ninguém que eu Caraca. amei que, que se transformou numa cadeira. Mas a história, basicamente, é tipo, <risos> uh, não fiquem tristes, assim, tá tudo bem. Mas a fita é: quando meu vôo era alcoólatra. sempre foi alcoólatra. a vida inteira dele. E quando minha mãe ficou grávida, ele meio que prometeu pra ela, tipo, eu vou parar de beber agora. Tá ligado? Eu preciso ser mais responsável com essa criança que tá vindo Eu vou ser mais presente na sua vida Porque eu acho que você precisa disso E essa criança vai precisar E no momento que, ele, que eu nasci Ele parou de beber E o primeiro presente que ele me deu Foi uma cadeirinha feita por ele uma cadeirinha de madeira feita por ele. E que essa cadeirinha me acompanhou por, tipo, muitos anos, assim. eu Deve estar na casa dele ainda essa cadeira. Obviamente, eu não uso mais. Porque, pelo amor de Deus, né? Eu sou um homem gigante agora de que não cabe um na cadeirinha bundão. que ele fez pra mim. Um bundão <risos> que não cabe numa cadeira pra, uma, <risos> pra um bebê. Mas, tipo, sempre que eu olho pra essa cadeirinha, tipo... É, tem esse significado espacial que eu acabei de citar, saca? Ela não é só uma cadeira pra mim. Ela é a cadeira do meu vô que mudou a vida dele, possivelmente a minha, possivelmente da minha mãe. Então, é meio que a representação, um símbolo de algo muito importante nas nossas vidas. Então... É a cadeira
1: que você pega e leva pro Bianese, Bianezinho, né?
2: Exatamente! <risos> é a cadeira que eu pego pra criança e falo assim, pô, tá tudo bem, mano, tá ligado? Teu vô vai sim te acompanhar a sua vida inteira e meu vô é até hoje uma pessoa muito presente na minha vida, então, e de fato nunca mais bebeu, então foi uma, assim, uma transformação. Ele só bebe comigo e com meu outro primo e, uhum. tipo, bebe moderadamente também, então... Saudavelmente. Saudavelmente, meu. exato. Então, Beijo, foi uma... Boa. Uhum. Beijo, seu Zezinho, Bianese. E daí, então, foi... Quando apareceu a mãe dela... Leve spoiler aqui, a mãe dela construindo a cadeira... Nossa, aí eu chorei. Bateu, hein? Bateu, não teve como, assim. A cada... Nossa,
3: se eu soubesse dessa sua história antes de assistir eu o filme, eu ia chorar.
2: É, não, foi,
0: nem foi comigo. filme. É.
3: Não,
2: não teve como.
0: Tá Mas quem
3: que ia esperar que o Makoto Gente! Shinkai fosse olhar a
0: vida do Bianese e falar... Essa é pra ele.
3: Ele fez uma pesquisa, ele fez.
2: Maluquice, sim. E, e, tipo, porra, piada que eu lembro, eu lembro tava vendo o filme e deu, ah, tá legal, mas não tá me emocionando propriamente dita. Chegou Caraca, nesse flashback que... e foi tipo, <risos> Nossa. caralho, eu tô entregue, tá ligado? Vou
0: então,
3: ter que reassistir sabendo dessa história. E
0: nem é tanto no final, né? É tipo 60% do filme ali, 70%, né? Tipo, ainda tem um negócio depois disso. Exato,
2: ainda. é tipo eram uns três quartos ainda, saca? É. Ainda tinha muita coisa. <risos> então é um filme que assim, eu vou levar pro resto da minha vida, tipo concordo plenamente, não é melhor que Her Name, porque sempre vai vir essa pergunta, tipo, eu postei ontem o pôster Do filme que eu assisti Umas cinco pessoas Mandaram mensagem em box Mas e aí? É melhor que Your Name? Vale a pena? Não sei o que Tipo, ao meu ver Não é Mas aí você vai ver E tem toda essa coisa especial Que Your Name Particularmente não me trouxe. Então, tipo, eu acho sim que é um filme que vale muito a ver. Concordo super com a Gabi, que é um filme que vale a ver no cinema. E até falar que é uma experiência que vale a pena até em conjunto, mas eu e o PH, a gente viu basicamente sozinho na sessão. Não tinha mais ninguém, né? Eu fui em horários alternativos. Mas eu gostei bastante de Suzume. Super vale assistir. Com certeza vou assistir. Tô empolgado para um próximo filme que o Makoto Shinkai vai querer fazer aí.
1: Difícil falar depois de um desabafo pessoal <risos> do protagonista do filme, né? Eu <risos> acho
0: bom você falar que na sua história de vida tem uma Final. cadeira de três já vou, vou, inclusive
1: (risos) eu já ia fazer um disclaimer antes da minha fala de qualquer forma, mas com a história do Bianese eu tenho que fazer mais ainda pra não parecer que eu tô cagando pra história do meu amigo aqui, (risos) justo (risos) justo. e também assim, eu eu concordo com muito do que vocês falaram, vamos falar mais aqui ao longo do filme, mas eu senti que vocês não mencionaram muito da decepção que esse filme me trouxe assim, e pra deixar bem claro do meu disclaimer, não significa que eu não goste do filme, eu saio achando que a mensagem é boa, a reflexão é boa, tem um ritmo bom, qualidade técnica inquestionável. Mas assim, o Bienes até falou, né? A galera mandando mensagem. Pô, é melhor que Your Name? Assim, um cara que chega no patamar que ele chegou com Your Name, vai ser sempre comparado. Isso não significa que esse filme precisa ser Your Name. Porém, Obrigado.
3: parece que ele quer ser em
1: algum ponto. Sim, sim. Entendeu? Concorre. É, porque
3: ele tá, tá usando a fórmula, e né? E aí,
1: isso me deixa um pouco decepcionado. Pra mim, Your Name o Tenkinoko e esse filme são tipo, parece que redação do Enem do mesmo tema, entendeu?
0: Não, fala com todas as letras, pegar. fala com todas as letras. Amor forçado, romance forçado. Mas é bastante.
1: Não só isso do romance forçado. Nesse filme, pra mim, é o mais forçado de todos. Nossa, esse eu achei ridículo na verdade. De longe, de longe. É, a pior parte, talvez, seja essa força, sim. Mas eu acho que, primeiro, que a característica visual, né, isso não tem como fugir, isso eu nem colocaria como um problema, mas eu acho que, assim, na verdade, não chega a ser um problema, na verdade. É a característica e o estilo do cara entendeu eu até cheguei a ver comentários assim sobre o filme foi do inclusive do PH Santos dá o crédito pra não parecer que eu tô dando opinião que não é minha que falou que pra ele inclusive na diferença que tá a beleza da obra do Makoto Shikai né? são vários parecidos só que aí concordo. quando ele faz uma paradinha diferente você ah então é essa div... e assim eu concordo e eu entendo depois que eu ouvi ele falando isso, mas enquanto eu estava assistindo, eu, não foi o que eu senti e aí prejudica um pouco, eu acho porque aí fica nessa fantasia, que é um grande feito, mas aí a comparação vai pro Dibli e não tem como não ir, assim, não uhum. é que, ele ai meu Deus, reverenceu. Makoto Shikai é, assim, não é que ele é ou não é é simplesmente Ghibli fez e ele tá fazendo depois, e os dois bebem das mesmas fontes inclusive o Dible é fonte do do Shinkai, não é à toa que é um dos momentos que eu mais me diverti no filme, quando o cara tá lá no road trip e toca a música do Kiki no rádio do cara, sabe? Eu achei, pra mim, foi um dos momentos a mais... A menina
3: no metrô fala meu Deus, parece que eu tô em Whisper of the Horde, sabe? Sim, exato, é, E tem é, muito de Whisper isso. of the Horde no, Hort, no nesse do minutinho. filme, né? <risos> exato. Então, assim, eu gosto
1: muito do filme e eu gosto muito da mensagem, que pra mim, em termos de mensagem, apesar de eu não ter uma história de banquinho na minha vida eu acho que é a mais forte, assim é a melhor, porque a a gente sempre fala aqui da identificação, é mais fácil de, de se identificar, porque é sobre espaços, é sobre perdas é sobre infância, que são coisas que todos têm. um amor, história de amor de filme, não é todo mundo que tem isso inclusive é tóxico esperar que isso aconteça na sua vida, agora quando é sobre a dor, a dor todo mundo já viveu então é muito fácil de conectar, e isso é muito forte no filme, e eu gosto até apesar de ser muito anime muito confuso, até pra mim, que estamos aqui na News Overdrive há alguns anos, o cara simplesmente virar um banco e é isso daí, assim, é óbvio que <risos> Aceite, narrativamente né? <risos> isso se explica com o objeto da menina. Eu acho que esse filme tem muito isso também, assim, muitas coisas que, cara, aceita aí que é anime e é isso daí, sabe? O Makoto Shinkai, eu acho que ele não está se importando muito, não. E beleza, eu acho que pra mim, resumindo, o problema é ele não precisar ser o name, mas ele parece que quer ser. E aí não tem como não comparar. E eu fico, pô, ele é muito igual, porque se ele quer fazer uma coisa diferente, faça mais diferente. Talvez, assim, eu precisaria ver de novo. Eu tenho certeza que se eu ver de novo, eu vou gostar mais. Porque eu já não tenho a expectativa do que ele vai fazer, né? Eu sabendo que ele vai fazer igual, eu, beleza, é o estilo do cara, não espero diferente. Mas, assim, só concluindo, eu achei bom, tá, gente? Foi só um parênteses porque os três (risos) falaram bem demais, alguém precisava falar mal o que eu tô pensando porque eu vi que ninguém ia falar,
3: É só pra começar o programa, a gente vai falar mal ainda. Pô, eu tenho várias críticas, na real.
2: Uma das minhas principais críticas que me tirou um pouco em alguns momentos do filme é que, cara, eu não consegui tirar a imagem... de. De, de mim, que o vermizão lá parece uma piroca veiúda enorme, cara. Nossa, mas aí é
3: realmente...
2: Parece um tentáculo japonês pra, Deus, pra putaria, mano. velho. Você não vai falar que não parece o bagulho? A cabeça é que... a do e vianese. vai crescendo ainda, tá ligado? Pô, pelo amor de Deus, mano. Não pode ser só eu, velho. Às vezes
0: você falando isso, cara, a minha namorada no meio do filme, no cinema, ela vira pra mim e fala baixinho, eu não tô conseguindo. Eu vejo esse negócio, eu vejo uma piroca. eu fiquei,
2: não estraga o momento. Mas é... <risos> É uma piroca gigantesca, velho.
0: Mano,
3: como assim? Eu não consegui ver, hein? E olha que a minha cabeça, às vezes, faz umas coisas.
2: Cara, não tem como.
0: Mas, ó, mas eu vou falar um negócio. Eu gosto muito do comentário do PH, de uma forma geral. Inclusive, assim, a gente falou muito bem, mas eu, eu também tava guardando o ponto. Mas assim, pra mim, é muito simples. Eu, eu concordo com o que o PH diz no quesito a sensação dele querer ser your name, your name em alguns aspectos. E pra mim, isso converge muito no ponto do romance, que a Gabi mesmo já falou aqui, a gente falou meio que por cima, que aqui meio que não compramos, porque quando a gente olha pro Your Name, o Your Name ele é uma história sobre amor né? Uhum. Ele, esse é o tema central do, do Your Name, e aqui nesse filme, o que eu gosto desse filme, tudo que ele me chama atenção e que ele me manteve investido do filme inteiro, a duração do filme inteiro, não era uma história sobre amor era uma história muito maior do que isso, em outros aspectos, e como eu sobre disse no começo né? sobre encerramento sobre passado os amigos que fazemos pelo caminho <risos> amigos fazendo fazemos pelo caminho, tanto que o problema é justamente querer colocar ao relacionamento dos nossos protagonistas ali dentro da caixinha do amor romântico. E eu acho que esse é o momento que ele peca, que é justamente, cara, abandona isso de vez em quando, porque eu acho que vale a pena explorar outras formas de amor. Novamente, eu vejo aquele, os nossos dois protagonistas como amigos, sabe? Como um, um amor, não deixa de ser amor, é amor, e é tão forte quanto o amor romântico, só que é amor de amizade, não um amor de ah, eu vou te esperar pro futuro e vamos ficar
3: juntos, tá ligado? Nossa. Não é isso. Não, é porque, cara, tipo, é um negócio que acontece, sabe? O, o que eles passam juntos é muito maior do que, sei lá, tipo, o que a gente passa com nossos amigos e, tipo, olha o amor que a gente sente pelos nossos amigos só da gente estar tá vivendo experiência junto com eles, sabe? Então, tipo, mesmo que seja pouco tempo, eles sentirem um amor gigantesco um pelo outro só por estarem fazendo de tudo frente, aquilo isso. junto, é super compreensível.
0: E querer sacrificar pelo outro, etc.
3: Exato, só que pra mim foi pegando, durante o filme eu fui me sentindo irritada em relação a isso, porque a gente conhece o Shinkai, é isso que é o problema, entendeu? Porque a gente sabia que ele ia querer dar essa, essa repetida de fórmula porque ele sabe que é o que funciona nos, nos filmes dele pelo menos nos, nos antigos
0: mas eu confesso que eu não sabia,
2: eu confesso que o filme me engana. Que
3: isso? Nossa pra mim não, não me enganou, o te, desde o começo ela ficava tipo, ai nossa, solta. Ele
2: aparece mó gostosão já, né? É, então eu olho pra ele fica toda
3: apaixonadinha e beleza, eu entendo pode ser uma personagem tipo, acontece as menininhas se apaixonarem por caras mais velhos. Isso não Sim, é um problema. Perfeito. Mas é. eu pensei assim, mano, ele vai dar um jeito de forçar esse, esse romance eventualmente. E não, não errei, sabe? Tipo, aconteceu mesmo. Então essa foi a parte que mais me irritou. E aí eu fico me perguntando mesmo, tipo, eu fico meio confusa com, em relação a isso que o PH trouxe, que eu concordo muito com ele. Mas ao mesmo tempo eu fico confusa, porque parece que o Shinkai, ele quer criar um estilo dele, assim, de filme. Mas eu não entendo direito, tipo o que, que é esse estilo e se esse estilo tá funcionando mesmo, porque eu acho que o estilo que ele tá querendo trazer é mais em relação à narrativa e esses personagens que, sei lá, só, sei lá viram um negócio muito fantasioso e se apaixonam no fim, parece que é essa formulinha que ele quer criar mas numa história como essa não coube sabe, parece que não, não deu certo essa, essa fórmula que ele trouxe, então eu gostaria muito que fosse só fantasia só essa jornada incrível entre esses dois personagens e tipo, tirasse isso do caminho, porque eu acho que até caberia mais pra gente trazer um aprofundamento maior sobre os personagens porque isso foi uma coisa que também, depois a gente pode discutir mais profundamente, mas pra mim faltou um pouco até de construir mais assim, a personagem da Suzume tipo, eu acho ela uma personagem boa, mas eu acho que às vezes, tipo, ele podia ter dado pílulas de, tipo, do backstory dela e de coisa que aconteceu com ela porque em alguns momentos eu achei que ficou meio solto mas concordo muito com tudo isso que que vocês estão falando, sabe, porque isso que me tirou mais, assim, o tempo todo eu ficava ai mano, certeza que ele vai tentar forçar esse romance entre uma colegial e universitário, tipo, não tem como a gente concordar com isso, sabe? Já começa meio estranho, daí a história também não colabora muito, então não sei.
0: Mas a sua dúvida é interessante, Gabi, porque assim, até eu mencionei antes sobre diversas entrevistas que ele tem dado sobre Suzume, e falado sobre os aspectos de motivação dele com o filme, sobre mensagens, sabe? Sobre as coisas que ele quer discutir. E a parte que mais me pega no filme, e que foi validado lendo essas entrevistas, é justamente que ele não está falando sobre o romance. Ele em nenhum Hum. momento ele tá, tipo, dando destaque a isso, sabe? Então, n- nessa hora, eu quase sinto como se o elemento romancezinho no filme é papo de produtor, tá ligado? Sei lá, o produtor chegou pra ele na história e falou: Não, 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 mas peraí, tem que. É, o Your Name lá, o sucesso foi no papo do romance. Mas, bota aí. Bota Enfim, aí. É isso. Pô botar. Pô botar. Eu realmente tenho essa sensação. Não vou passar pano pro Marco Jinkai, né? Whatever. Mas, tipo, eu tenho essa sensação porque, justamente pelas coisas que ele tem falado e as coisas que eu senti vendo o filme. E vendo a história do que o Bianese trouxe aqui, saca? Na experiência dele. E pra mim, esse é o ponto principal da parada, porque quando a gente fala dessa questão que o Bianese mencionou, sabe? Sobre a relação que a gente tem com espaços e com o passado e sobre esse fechamento de algumas questões, cara, esse é um dos pontos centrais do filme, um dos pontos centrais do filme, e esse é o ponto que eleva o filme como obra, porque ele é um ponto universal. Porque em diversos outros aspectos, ele tá falando sobre sobre Japão. Ele tá conversando com a população japonesa. Mas nesse aqui, nesse ponto aqui, ele tá conversando com o mundo inteiro. É uma discussão muito universal. E e ela é validada durante o filme, sabe? Pelas coisas que ele mostra, pela cena do final, depois a gente pode falar mais de spoiler mais explicitamente. Quando ela conversa com ela mesma, sabe? Que é aquele momento que ela dá a cadeirinha e tudo mais, sabe? Aquilo é muito forte. São sentimentos muito intensos que eu acho que validam esse lado do filme como algo muito bem feito e muito bem criado e desenvolvido por ele nessas motivações. Então, assim, essa tua dúvida, Gabi, pra mim é completamente plausível porque, e eu acho que conversa diretamente com o que o PH falou, porque soa contraditório, porque realmente cara, você se esforçou aqui nessa narrativa se esforçou nessa jornada sabe, esse filme de jornada não deixa de ser, né, porque o filme inteiro eles estão ali e estão viajando o Japão e estão conhecendo todos os lugares de diferentes, aí vão nesses lugares que são abandonados e tudo mais, que, que estiveram que em alguns casos foram vítimas de desastres e tudo mais, e cara, a gente vai conhecendo isso, tendo essa jornada com eles e sendo preso completamente nessa jornada e isso é muito bom, isso é a melhor parte e o romance tá ali, solto boiando, tipo, na superfície de, de uma história que a parada simplesmente poderia não estar ali, que eu só acho que, o PH mencionou a palavra de, ah, os momentos que me tira, né, PH que você falou, é, eu acho que tipo, se você exclui esse negócio negócio negócio, eu acho que pra mim, na minha experiência, eu não teria nada que tivesse me tirado. Porque eu estaria sempre, sendo investido. Sim, e tanto que
3: essas cenas que você mencionou sobre o que torna a obra engrandecedora pra mim até perderam um pouco do impacto que elas podiam ter, sabe? Tipo, essa cena dela conversando com ela mesma. Eu não senti tanto na hora, sabe? Porque eu acho que eu tava confusa com o que, que o filme exatamente queria me passar na maior parte do tempo. Tipo, tinha vezes que eles focavam muito nisso, tinha vezes que não. Aí parecia que era o foco, mas ao mesmo tempo não. Então eu ficava, tipo, não consegui sentir muito assim, sabe? Porque eu tava tentando entender. Eu não sei se foi, tipo, culpa da minha cabeça também. Mas, tipo, rolou essa confusão em mim, sabe? Do que que ele quer exatamente me trazer uhum. como foco aqui? Porque, sei lá, tipo, no grosso, no macro, vamos dizer assim, ele queria trazer os, essa questão dos desastres, né, que você falou. Mas no micro parecia que não necessariamente. Parecia que, tipo, uhum. o que ela tava vivendo com o cara e o que ela tava criando com ele era o foco. E aí que me tirava, porque, tipo, podia muito bem mostrar mais, tipo, o que ela tava aprendendo com essa jornada, o que que ela tava levando pra ela com isso. Dela descobrir sobre esses lugares, ela descobrir sobre as pessoas que habitavam esses lugares, sabe? Uhum. E aí quando, tipo, focava mais nela, na Suzume, né, pessoalmente, né, era mais sobre, tipo, a relação que ela tava criando com o cara. Óbvio, tinha as pessoas que ela encontrava no meio do caminho também, mas, tipo, focava bastante nos sentimentos dela, assim, então é só no final daí que foram dar um destaque maior pra, pro backstory dela, que daí, beleza, a gente entende, mas durante o filme inteiro não, não tem muito de ser, tipo, ah, eu estou sendo rebelde e fugindo com carinho, o que pode ser uma analogia também a essa fase da nossa vida que a gente quer descobrir coisas novas, né, e tudo mais, se interessar por, por essas aventuras, mas não sei, eu senti essa confusão. Não sei muito bem explicar, mas aconteceu pra mim. E foi o que me tirou.
0: Até fazendo uma referência aqui com um negócio que me conecta muito, eu gosto demais dessas histórias sobre jornadas, porque não deixa de ser uma jornada de autoconhecimento que ela tem, né? E de uma certa forma, de outras pessoas também estão tendo jornadas de autoconhecimento junto dela. Tem um filme brasileiro de 2012, com Wagner Moura, que eu já queria, inclusive, fica de recomendação aí pro ouvinte, chama A Busca. Tropa de Elite. (risos) Caralho, não, <risos> a busca, gente a busca, eu nem sei se esse negócio, onde que isso aí dá, dá pra assistir e tudo mais eu sei que eu amo demais esse filme porque ele é um filme sobre um pai que o filho ele, o filho dele foge de casa e, e basicamente o que o filho dele quer é encontrar o avô dele, tipo, que ele não vê há muito tempo aí o filho passa por uma jornada assim, tipo, no Brasil, até chegar na casa do avô dele, que fica, sei lá, em outro estado tipo, a cavalo cruzando o balsa porra toda e o pai tá indo atrás dele. E nessa do pai ir atrás dele, que é o pai dele é o Wagner Moura, o Wagner Moura ele está vivendo as coisas do caminho, da jornada que o filho dele tá passando, e essa jornada tá mudando ele, sabe? É um bom e, filme. E, cara, é um filme fantástico, e eu confesso que, assistindo o eu fui lembrando dele, porque aqueles momentos dela, tipo, ah, pegou carona com a mulher, aí comeram no McDonald's, aí do nada ela tá trabalhando pra mulher, sabe? cuidando dos filhos dela, e aí do nada ela tá trabalhando lá no, no barzinho que é um karaokê. Bar cara de é uma hostess, bar... né? Pois é, e assim, e são coisas que estão 100% fora do controle dela, mas ela tá se permitindo, né tipo, e porque, beleza, eu tomei a decisão de sair de casa e partir nessa jornada com esse cara, cadeira e o caramba quatro, e ela tá se permitindo isso, até porque ela tá perdida, e ela estando perdida ela também quer se encontrar de alguma forma, e ela não sabe como e eu acho que isso conversa num aspecto de vida no geral, e conversa com todo mundo em algum aspecto, porque eu acho que todo mundo em algum momento tem essa sensação de tipo, tá, e aí? O que é da minha vida daqui pra frente? Ou o que é? O que eu tenho que fazer? Qual que é o meu propósito? Né? Porque a gente é criado meio que com essa noção de que as pessoas têm um propósito, de que a vida não é sobre só viver a vida, né? Então, eu acho isso muito impactante.
1: É, eu acho que é aí é onde a mensagem do filme tá, quando o guardião da parada, e acaba que é a protagonista também, tá ali procurando portas, né? Que é a metáfora pra isso que você tá falando Efeito. aí de um possível proposta de um caminho, a porta é o, é o primeiro passo do, da construção de um caminho, né? E ali começa, mas e aí o mistério maior está é o cara que precisa procurar as portas nem sabe onde a porta tá. Como é que você vai abrir uma porta? Você nem sabe onde ela tá mas aí e, e o filme eu acho que ele ainda vai além é, eu puxei essa essa comparação pelo porque é o que você tava falando uma das primeiras coisas que o que o Solta fala para para Suzume quando ele está explicando o que que ele faz o que, que ele é o guardião ele fala né assim eu fecho portas abertas para que o desastre não se espalhe a gente tava falando agora de portas procurar portas, né? Só que aqui a gente tá falando de portas se fechando porque é a conexão que se faz com todo esse background aí do Japão que ele, eu acho que é fundamental pra compreender esse filme assim, você entende porque a narrativa é feita dessa forma, sabe? Por que é um monstro que só uma pessoa vê, por que toda hora treme, e por que que todo mundo que assiste, pensando no público japonês, obviamente, assiste esse filme, vai se conectar facilmente com a parada, mesmo sem ter um grande background, porque a gente estava falando, né? O background da menina vai acontecer só lá no final, a conexão entre eles, a explicação de onde sai esse verme do que está que acontecendo, o filme não se preocupa muito em explicar, porque para o público que ele quer falar não precisa de explicação né? assim, basicamente é isso, então ele tem muito mais camadas na verdade e você entende ele quando a gente tem esse background histórico, né? que naturalmente várias pessoas que vão assistir por aqui talvez não vão ter e talvez só vão ter depois, mas eu acho que ele ajuda muito a entender essa parada de porque a relação entre ele Acaba não sendo tão explorada e vai pelo caminho mais clichê, porque ele de fato tá focado nessa outra mensagem, que realmente é onde o filme acerta, né? É onde ele é diferente do, do formatinho que a gente tá falando, onde ele é diferente do Your Name, onde ele é diferente do Tenkinoko, ele é diferente do Garden of You e as obras dele mais tradicionais, justamente por, por ele ser um Makoto um Shinkai mais fantasia do que sci-fi, né? Ainda que o sci-fi uhum. deles tenha sido fantasioso o tempo todo. E é uma fantasia muito palpável para a realidade recente do Japão, né? Eu acho que é por isso que talvez é uma coisa que, que falta para mim nessa conexão do filme de eu ficar ali, tá, mas e aí, por que que é só... Isso, um sobe entre aspas, né? É só isso pra mim que não tô com a empatia totalmente conectada com a parada naquele momento, né? Assim, de fato, uhum. essa camada adiciona demais. Na verdade, adiciona, não, ela, é, ela sustenta o filme, né? Ela explica a existência desse filme. E, e ter isso é, é. Ter isso como background acrescenta uma interpretação essencial pra tudo que a gente tá falando aqui, explicação até de muitas coisas que a gente tá botando como insatisfação aqui, né? Não que a gente tenha que aceitar se a gente ficou só insatisfeito saiu, mas pelo menos é uma parada contextual, né? E não, tipo, meu Deus, um incapaz de contar uma história não nos agradou.
2: Tem uma outra interpretação sobre esse negócio de fechar portas e por aí vai, de encerramentos também, que eu acho curioso é que, às vezes, a gente tá tão desesperado pra fechar uma porta, a gente sabe que ela precisa ser fechada, mas não é o momento dela ser fechada, saca? Também é sobre paciência com a nossa própria vida, porque a porta que ela deseja tanto ser fechada, ela só vai fechar depois, de sei lá, 12 anos. Então, ela precisa ter uma jornada de autoconhecimento e obviamente, dentro do Mako Chinkai, é um autoconhecimento fantasioso e completamente astral com vermes e por aí vai, mas você, às vezes você quer as coisas de uma maneira rápida, porque você quer certos encerramentos pra seguir em frente, mas às vezes você não tá pronto pra isso. E às vezes você necessita Perfeito. de pessoas pelo caminho pra te ensinar certas coisas, mesmo que de maneira involuntária e não tão didática, pra você ir assimilando certas coisas na sua vida e poder chegar a um encerramento natural das coisas. Então, os encerramentos não vêm quando a gente quer, né? Eles vêm quando a vida nos proporciona a eles. Então, eu acho muito bonito como é, ela vai conhecendo a mina do McDonald's, depois ela uhum. conhece a mina das laranjas e todo mundo tem aquele certo otimismo e solidariedade que até às vezes pode soar forçado, porque a gente vive num mundo muito merda, né? Da gente fala, pô, as pessoas não são tão boas <risos> assim, Sim. saca? Mas como é bom ver pessoas sendo boas, sabe? Sendo legais. Maravilhoso. É maravilhoso, sabe? Enche de otimismo, assim. E to- ela tem essas experiências, principalmente, acho que com as criancinhas ali que ela tem, deixa ela chegar a um momento que ela tá é capaz de abrir a própria porta da, porta da própria coração e fechar aquilo de uma maneira plena e com calma, saca? Tipo, algo que ela vinha tentando se encerrar há muito tempo, né? Então, aquela velha máxima de que as pessoas chegam na nossa vida com um propósito, saca? Tipo, embora você uhum. talvez não perceba ele. Todo mundo que é relevante na sua vida vai te ensinar alguma coisa, mesmo que você não perceba. E quando você deixar essas pessoas irem embora, necessariamente, também é um ensinamento do porquê elas precisam ir. E vai formando a gente como ser humano pra ir fechando nossas próprias portas ao longo da vida, né? E
1: acho que é por isso que é um pouco frustrante o que a Gabi tava falando da questão do isso. relacionamento, saca? Porque... 100%, é, eu concordo. Se ela pode aprender com as crianças, com a tia do McDonald's, com a pessoa que ela encontra, esse cara e eu podia ser só um cara também e eu acho que principalmente Concordo. quando você começou o seu discurso dela ter que entrar na porta né e aí se se encontrar literalmente se encontrar e fazer fazer tocar no seu passado passar ter que enfrentar o um monstro é ó, o bloco terapia, que a gente sempre fala aqui, a metáfora tá óbvia aí, pra quando a gente quer enxergar, ela sempre tá óbvia. É praticamente assim, ela conheceu um cara, um terapeuta, que ó, vamos encontrar aqui a porta, vamos abrir uhum. essa porta, vamos enfrentar o seu monstro, resolver problemas do seu passado, e agora você vai fechar essa porta e a sua vida vai ser outra essa resolução daqui pra frente. Você não pode ter um caso com seu terapeuta. É isso, sabe? é uma questão de ética da profissão. Entendeu? Eu concordo,
2: eu concordo. É
1: óbvio que esse processo terapêutico, na vida, as pessoas encontram em pares somânticos, né? Mas o filme é... Isso é... Por ser um clichê, com tanto impacto social, acaba frustrando, né?
3: E, e não só isso, tipo, eu também acho que tudo aquilo que eu falei descamba nesse, nessa questão pra mim, porque eu acho que como eles não construíram muito bem toda essa relação da Suzume com a a mãe ou com a tia durante o filme eu senti que quando chegou no final e eles deram toda a informação meio de uma vez assim pra gente e aí ela resolveu aquela cena dela quando ela era criança, eu pensei tipo porra, eu queria que isso tivesse sido mais bem trabalhado durante o filme, sabe? Não precisava ficar o tempo inteiro assim, aquela cena que o personagem para, olha pro céu e fica, ai a minha mãe, naquela época ela fazia tal coisa, não precisa ser tão explícito assim mas com, sabe, fragmentos, por isso que eu disse que essas pilulazinhas pra mim fizeram falta pra me emocionar no final, entendeu? Então é nesse sentido, porque o, o que o Benez falou é muito lindo e é muito inspirador e, e assim, é o que eu queria ter tido vendo esse filme, sabe? Eu fico muito triste que eu não consegui ter essa conexão. O Bianese com certeza conseguiu, porque ele tem toda essa história dele, né? Que ele contou aqui e tudo mais. Outras pessoas também podem ter tido. Eu não consegui, sabe? Então tipo, eu queria uhum. que pelo menos o filme tivesse pensado talvez em pessoas, num público assim, mais abrangente e entregado pra gente aos pouquinhos, sabe? Isso que fa- torna também a jornada da personagem especial, né? Então, é, eu fiquei muito triste que isso não aconteceu comigo. E, inclusive, eu fiquei até meio irritada. Porque eu falei assim... Cara, parece que o, Mato, o Marco Chinkai, Ele quer me forçar a chorar no momento... Que eu não tô me sentindo a fim de chorar, entendeu? Hum. Tipo, ele não trouxe pra mim as, as... Os desenvolvimento que eu queria... Pra eu chegar no choro com esse desenvolvimento. Daí eu fiquei, tipo... Porra, ele tá aqui fazendo essa cena toda dela com, a, com ela criança, esperando muito Que eu chore, eu não tô chorando, eu tô muito Triste que eu não tô chorando, sabe, então foi Essa a sensação pra mim, eu não... quando Tipo, a gente descobre todas essas questões da, da Suzume, inclusive a parte que eu mais Achei bem desenvolvida e que eu gostei muito e que Assim, eu também coloco a responsabilidade em Whisper of the Heart, é a hora que a tia dela tá na bicicleta Com ela, sabe, levando ela pra porta Que daí a gente lembra daquela cena lá de Whisper of the Heart Do, do é lindo, menininho mano. Subindo na, na bicicleta com a Menininha também, né, e tudo mais, é bem parecido e essa cena foi o que eu mais cheguei perto de chorar, assim, porque a relação com a tia tipo, por mais que não seja tão explícita a gente consegue, tipo, entender bem, né e aí eu, essa foi a parte que eu mais, mais me tocou, assim, agora o resto, fico triste que não não chegou nesse, nesse ponto
0: a parte maravilhosa pra mim da interpretação do Bianese sobre a questão do fechar de portas, e eu concordo demais com a sua visão sobre isso porque eu meio que senti isso no decurso do filme, saca mas a parte mais maravilhosa disso é que novamente citando o próprio Makoto Shinkai, uma lembrança de que esse filme foi produzido na época do Covid. E ele foi perguntado explicitamente por que fechar portas, por que essa representação visual fantasiosa, dessa magia que está fechando portas. E aí ele estava conectando com a época do Covid. Ele explicitamente disse que, na época, a questão da incerteza do Covid e tudo mais, o Japão ia ser sede da, dos Jogos Olímpicos. né? e isso gerou uma insegurança muito grande no povo japonês aí a a fala que ele diz é que a sensação de de abrir novas portas para algo que você não sabe, algo desconhecido que vem de fora nesse caso se referindo ao Covid né? (risos) tipo essa insegurança em relação ao Covid sem você entender ou ou ter um um fechamento com com as coisas que estão atrás de você é é o que pegou a população japonesa e ele e a população como uma forma geral se sentiu dessa forma forma. E por conta disso, a sensação é que não era tempo para abrir novas portas sem primeiro refletir sobre o que veio antes de nós, sabe? E por mais que nesse caso, na explicação dele, seja tão explícito e conectado com esse sentimento que ele teve com o Covid, ainda assim é um sentimento que está conectado justamente com a interpretação que foi explicitada pelo Bianese, saca? De uma forma muito mais universal e muito mais abrangente, que é o que no fim das contas é o que eu defendo quando o filme acerta, quando a narrativa acerta. Porque você ver, tipo, o cara tava querendo conversar sobre um micro sentimento de um negócio, só que isso se conecta com outros sentimentos que são maiores, porque eles têm o mesmo cerne, né, então e isso é muito interessante, inclusive já até mencionando, porque aqui essa é uma parte que, novamente, né ele tá falando com o Japão, de uma certa forma, né, com a realidade japonesa e um dos aspectos do filme que é muito explorado, é justamente uma conversa que o Shinkai quer ter em relação à sociedade japonesa, pelo fato que esse fato notório, todo mundo sabe que existe um sério problema no Japão relacionado à inversão da pirâmide etária, a população japonesa está envelhecida está envelhecendo cada vez mais a população jovem diminuindo drasticamente né? movimento esse inclusive que é um movimento comum e que vai acontecer no mundo inteiro já está acontecendo na maioria dos lugares do mundo e no Brasil a pirâmide já está invertendo também, soma-se a isso obviamente né tipo ao fato de que é um país que tem uma história de diversos incidentes naturais e tudo mais. Existe uma situação no Japão que é o do imenso número de casas abandonadas no Japão, que eles têm um termo para isso, chama akiya, que significa casa vazia japonês. Estatísticas dizem que em 2023 chegou-se ao número de 10 milhões de casas vazias no Japão.
3: Nossa senhora. É,
0: isso é uma, uma estatística real, é um problema e é um problema que tá atrelado a questões de, de naturais, tá atrelado à gentrificação de espaços urbanos, excessiva especulação imobiliária, que é um negócio que é recorrente em todas as sociedades capitalistas contemporâneas. Inclusive, vocês podem procurar na, no YouTube, gente, em relação a esse assunto Nova York tem um seríssimos com relação a isso, não é só tipo o Japão, Brasil está caminhando para o mesmo tipo de problema em alguns aspectos, mas o fato é, ele quer conversar sobre isso, sabe tipo, e ele quer mostrar isso dentro desse espectro interessantíssimo que é o Japão, de ser um país milenar, e é um país cujos cenários estão sempre convivendo nessas dicotomias, sabe, são cidades inteiras que estão vazias ao mesmo tempo de ser um país que é tipo ultra tecnológico, moderno e o urbano e coisas, tipo, místicas e antigas em cenários modernos e, sabe, tipo, toda essa mistura, toda essa discussão sobre a sociedade japonesa que eu, como eu disse, né, conversa também com o lado, lugar onde o mundo está caminhando de uma certa forma, sabe, também é uma tentativa de, eu tô com a palavra em inglês aqui, awareness, de... Noção. Alerta alertar. É, de alertar exatamente a, a, a população, fazendo isso do ponto de vista artístico. E aí, novamente, aqui eu vou dar um... Novamente, vou exaltar o Makoto Shinkai como artista, porque ele está efetivamente criando arte para conversar com a sociedade, sabe? para gerar alguma reflexão de alguma forma, como a gente já falou, sabe? Tem esses aspectos pessoais que conversam conosco, que são universais, mas também tem esses aspectos socioeconômicos, urbanos, que são japoneses e ele quer conversar com a sociedade japonesa tanto que ele mesmo falou que essa questão do, do acidente natural de 2011 que tá retratado no filme, é meio que uma, uma marca no Japão tipo, eles não querem que isso seja conversado sabe, é um trauma pro, pro país mas ele quer usar isso para discutir sobre coisas importantes, e eu acho que é louvável termos artistas que não têm vergonha ou medo ou receio de querer se posicionar e querer usar a própria arte como uma, uma ferramenta de transformação e reflexão, sabe e a gente critica muito o Japão em diversas aspectos, né, por ser um país conservador né, e a gente sempre fala aí disso quando é cabível aqui no podcast quando a gente tá conversando sobre alguns animes e forma de retratar e tudo mais, porque o Japão é um país conservador mesmo, sabe, e ele está vivendo na realidade os problemas um país
3: negacionista de... também, de... né
0: negacionista, conservador e tudo mais e eu acho que é maravilhoso ver o Shinkai tendo esse tipo de posicionamento esse tipo de papel nessa sociedade com um filme, tipo, tendo a voz que ele tem, num filme como esse que novamente, como a gente disse, tipo, tem fantasia, é um filme gostoso de assistir é um filme divertido e que ainda assim tem tantos aspectos interessantes pra serem discutidos e conversados, sabe? Tipo, isso é um dos aspectos também que eu amei porque eu, eu literalmente eu saí do filme a primeira coisa que eu falei foi tipo, caraca eu preciso ver a estatística de casa abandonada no Japão e aí,
2: e, caraca sério, tem um mundo de coisa nesse aspecto E é bizarro esse negócio de casa abandonada porque enquanto eu tava vendo o filme eu lembrei de Uzumaki do mangá, que já tinha um monte sim, de casa tinha abandonada. Isso. Isso. tinha isso. E é sim. de 98, tá ligado? Então, é um, um problema que tá há muito tempo e tá só piorando, né? Sim. Pelo que parece. Eu tenho uma reflexão interessante até dividindo,
0: assim, com vocês. Que eu já teve um tempo, eu tava lendo. Para quem não sabe, eu, eu sou advogado, mas eu trabalho com uma área que conversa muito com a economia, né? De tipo, gestão fiscal, pública e tudo mais. E uma vez eu tava lendo uma, uma questão sobre a economia do Japão, em que o Japão está estagnado economicamente há muitos anos, mas essa estagnação econômica deles advém do fato de que não existe mais crescimento. Só que é curioso e ao mesmo tempo relativamente antagônico essa reflexão e aí o, a, eventuais economistas aí vão estar vão tá ouvindo a gente, podem inclusive depois vamos conversar sobre isso. É interessante a visão de um país que está desesperado e preocupado com avanço econômico, porém eles chegaram numa relação de de plano emprego, tipo a população tá praticamente toda empregada a população tá praticamente toda tendo acessos a bens e serviços e tudo mais eles praticamente vivem a noção teórica que a gente tem de bem estar social, saca? E mesmo assim é um problema porque o país não cresce e aí é tá engraçado e como eu disse é né, uma conversa muito sobre economia e teórica, enfim, e eu tenho certeza que os economistas têm muito mais agregado agregar nessa conversa do que eu, mas aqui, obviamente, eu não tô me prezando a querer ter uma discussão acadêmica sobre economia, e mais na realidade uma questão de reflexão, né? Porque eu acho que conversa com o filme, eu acho que conversa com as reflexões que estão sendo feitas, que é tipo, beleza, qual é o tipo de evolução que se quer ter como uma sociedade, sabe? O que que é desenvolvimento econômico dentro da sociedade, da forma como ela está? O que é, o que é desenvolvimento econômico numa sociedade em que a gente tem 10 milhões de casas abandonadas, regiões inteiras que estão, tipo, simplesmente sem uma pessoa que tá morando ou produzindo alguma coisa, sabe? Minimamente tornando aquele lugar vivo. E isso é muito interessante, sabe? Tipo, eu acho muito curioso a gente se questionar sobre isso e discutir como sociedade.
3: E pra gente ver como... Ser otaku também traz cultura, às vezes, sobre esse negócio do bichão lá, do verme, que vocês mencionaram, né? mano o é, uma, é, uma curiosidade <risos> da hora é que eu lembrei disso, porque em Dragon Ball GT aparece um cara que chama Zunama. Não sei se vocês vão lembrar disso. Que ele é tipo um peixe bagre, assim, que ele aterroriza uma vilazinha lá, que daí ele, acho que o, o Trunks e a... É Videl? Não lembro quem que é agora. Ah, esqueci já quem que ah, é o é Trunks, cara. a Videl e o, e o Goku, eles vão nessa vila. Não, no
1: Dragon Ball GT é a Pan. Dragon Ball a GT é. É, desculpa, isso. A Meu isso. Deus, é verdade. A Videl é a mãe da Pan.
3: Isso, confundi. Mas eles vão nessa vila e aí ele, tá, ele fala, tipo, ah, porque se vocês não fizerem o que eu quero, eu vou tre- fazer tremer a terra. E aí eu lembro que depois disso eu falei, mano, será que, tipo, não é uma figura mitológica, um negócio assim? E Zunama é tipo um anacro. Como chama como você Um anagrama, né? É tipo um anagrama pra Namazu, que é um. um como se fosse uma figura mitológica de um bagre mesmo, que ele fica embaixo da terra e quando ele treme tipo, acontecem um terremoto sabe? Daí eu lembrei muito desse, desse personagem aí, né? Dessa lenda japonesa quando eu tava vendo o filme que eu falei, tipo, nossa é, é bem parecido, né? Porque, tipo, ele tá embaixo da terra e quando ele sai, ele faz tipo, catástrofes acontecerem, né? E é a mesma coisa, só que daí eles usaram uma figura diferente, né? Eles usaram um verme ao invés do, do bagre. Só uma curiosidade aí que eu lembrei na hora. Não, não, não. Por não, causa não. do Dragon Ball GT, mano.
0: Eu diria mais, você tá de Parabéns pro nível de Otaquice que Sei, essa referência viu? foi.
1: Porra, trouxe Por a curiosidade de, de Dragon Ball GT. GT, vocês. irmão.
2: Oitavo episódio de um personagem secundário. Parabéns, viu? Que nojo, ah, não? De nada. <risos> que nojo. Eu não tenho nenhum orgulho que de
0: nojo.
3: vocês. <risos> eu acho uma reação plausível. Tá tudo certo.
2: Nossa, eu queria tirar, tirar, tirar uma dúvida com vocês também. A gente tá falando de romance, precisa romance, não precisa... Mas vocês sentiram uma certa... Tensão sexual entre a tia dela sim. e do amigo? Com certeza, sim. amigo. Pô, total. Ué, pra que caralho, né? Só, só que, que daí. O Serizal
1: fiquei... ali botou um sonzinho.
2: O, o Serizal meteu o somzão, se foi, né? Ele embarcou forte na, na tia ali, né? Que personagem, né, bicho? Eu
3: queria que acontecesse, mano. Porque assim, fazer romance entre professor universitário e adolescente pode. Agora fazer romance entre a tia dela e um, e um menino que tá na universidade não pode, então.
1: Pô, e a tia dela já tava querendo um cara. Já tinha sido mencionada. Não, ele
2: tem os. 18 anos,
1: ela tinha até uns 40.
3: É, ela fala que ela tava solteirona, mano. Porra, porra, mas,
1: porra. Tem o fato que tem uns 20 anos de diferença ali, talvez. Mais, mas, não, não importa,
3: o cara já é morreu Só de uma idade. aventura,
1: só uma road trip ali também. Só umazinha. Né? Ali que uma pode, zinha.
3: caralho. Não, agora, <risos> adolescente com. com um, um vermezinho ali. Quem quer falar. Mas esse cara, inclusive. O cara
1: tá prestando concurso público já pra uma empresa. É, então. Não é já uma questão já, de já. infância tá tudo mais.
3: Inclusive, Serizal, honestamente. É o Rusbando o desse, tá? desse filme.
1: Pô, ele me guiou na playlist, viu? Vou falar. Quem
3: que é esse solta, mano? Foda-se o solta. O Serizal é muito superior. Não,
2: o Serizal é muito mais legal, cara. Muito superior, Nossa, véio. eu queria
3: uma Road trip com ele. A gente ia ficar cantando o caminho inteiro. Ia ser maravilhoso. Pô, e o cara tem um
2: conversível
1: pica, tá? <risos> Nossa,
3: muito
2: mano.
1: foda. Usado, as, as melhores
3: cenas foram, foram com eles, eu achei, assim. <risos> de, de me divertir, pelo menos.
1: Já que a gente tá falando de coadjuvantes também, a gente passou o podcast inteiro e não falou do Daijin, que é essa simplesmente o... o gataço lá? O gatinho, é, o o que é... O, pô, eu é achei safado. muito lindinho ele quando ele apareceu. Muito fofo, mano. Mas já apareceu eu já falei, beleza, que o Bey chegou.
2: Eu, exatamente. Que o Bey chegou. <risos> é. exato.
3: A mesma gato, relação. Gato, filha da
2: puta, né? Mas não, ele era bonzinho.
1: É, então ele era, mas no fim não era. Era só uma eu nem grande boa da bem. terapia. É, o filme nem se importa muito. É. Explica, ah, você não era mal, você queria nos ajudar. é beleza, a gente aceita e vamos que vamos. É isso. Tem o outro gato que chega também e fica, o que que tá acontecendo?
3: Ah, o gato preto, né? Verdade. e e esse
1: gato
2: chega e toca o terror da tia, né, mano? Faz a tia
1: falar os barulhos
2: lá, nada a ver. Essa
0: cena me deixou confusa, mas depois eu fiquei pensando sobre ela, porque parece que ele possuiu ela, só que na realidade não é isso, é tipo, a a presença dele faz ela, tipo,
1: soltar os sentimentos, tá ligado? É, tanto é que depois eu também fiquei um pouco confuso, mas quando ela pede desculpa, eu falei, ué, mas por que ela tá pedindo desculpa? Eu achei que nem era ela que tava falando, é, mas eu acho que é por aí mesmo, assim. Ele influenciou o chakra do local,
2: Tem até o momento que pergunta quem é você, daí ela fala, Sai Daijin. Que é o nome do outro gato, né? (risos) Eu achei que ela tava possuída. Batata. Achei que o gato tava dando uma aloprada nela ali. Não lembro dela falar isso, não. Fala. Olha na cara dela e fala o nome do gato. Tipo, achei que ela tava sendo aloprada ali.
3: Mas eu achei muito legal. Eu achei muito legal, tipo, a a história que a tia trouxe, né? Até essa crítica sobre como mulheres, tipo, solteiras, até depois de mais velhas, são são vistas no Japão, sabe? O machismo que existe por trás disso. Aí eu achei muito legal.
0: Sem falar da representação dela com as sobrinhas, como uma família não tradicional. Sim. Tipo, que também é uma parada que o shinkai se preocupa em querer discutir porque novamente, Japão conservador valoriza muito o conceito tradicional de família de ah, pai, mãe, filhos e tudo mais. E ali a gente tem uma família funcional que apesar de quaisquer dificuldades que vemos e convenhamos. Imagine uma jovem solteira nova assumindo uma criança que é filha da irmã e o caramba quatro e ter toda a responsabilidade de criar e enfim tudo isso e eu vou ser bem honesto, até. A Gabi, mesmo, mais antes, assim que ela não tinha cur... Você não tinha curtido muito na né, Gabi essa questão que você queria mais, na real, Sim. né? Delas, né? Mas eu, eu gostei bastante da, da relação das duas, porque por essa representação da família, por essa representação dessa, dela ser uma mulher adulta, solteira, né? Que querendo ou não, Você percebe o quanto ela, ela sente uma pressão, né?
2: Em relação a isso, inclusive ela. Uma obrigação... Uma obrigação em ter que fazer, em ter que assumir. né? E,
0: ao mesmo tempo, uma representação dela como... A juventude adulta que perdeu a esperança, sabe? Eu acho que a gente aqui, né? A gente tá caminhando pra uma idade que cada vez mais eu acho que a gente pode se tornar ou vai conhecer pessoas que se enquadram nessa categoria de adultos que assumem posturas cada vez mais conservadoras simplesmente porque tem uma dificuldade de reconhecer o o que é novo e também de estar perdido dentro da sua própria descoberta e ver que o tempo tá passando, tá ligado? Esse amargor. É tipo, é, é o jovem adulto amargo que tá, tipo, virando um conservador. Eu acho que essa representação, e ela sendo quebrada disso, inclusive com a ajuda do gato, o gato que a princípio era um filho da puta, do demônio aí, que é justamente ela, tipo, desabafando 100% dos sentimentos negativos mais profundos que ela tinha em relação à criação com a sobrinha. E não significa que, ela mesmo fala, né, não significa que eu eu achei essa fala incrível, porque ela não tentou chegar na sobrinha e falar, ah não, eu não eu não não sinto isso, eu não tenho aquilo. Ela falou, eu não sou só aquilo Sim
2: Cara, e eu achei isso um
3: detalhe, assim Não, isso é muito importante
2: E ela chega a falar que ela é aquilo também Mas está longe de ser a prioridade, tá ligado? Perfeito, é isso Não é sobre isso E
3: é isso que eu acho mais legal, sabe? Tipo, como trabalharam essa relação Eu achei essa uma das partes mais legais, assim Dela mostrar essa fragilidade Ao mesmo tempo que o o filme inteiro Ela passa correndo atrás da sobrinha, sabe? Se ela não amasse a menina Se ela não sentisse esse apreço Ela nem estaria se preocupando Tipo, pra ela seria ótimo que a menina sumisse Hã? Mas Foda-se, a gente vê que, tipo, e, e o sentimento continua existindo, porque não é fácil, mas uhum. tá, tipo, tem como as duas coisas coexistirem, né? Essas dificuldades existirem, ao mesmo tempo que as partes boas também existem, então a relação entre as pessoas é isso, né? Entre todo mundo. Né? A gente vai sofrer enquanto a gente se relacionar, então. Essa é uma das partes mais bonitas pra mim, essa relação da tia com ela.
0: Dito isso, antes da gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, na real.
2: Pergunta pra gente ou perguntinha da enquete pra vocês. do Spotify? Então tá bom.
3: A gente
0: pode abrir pro pessoal, mas enfim, eu primeiro quero saber de você. Depois é, tipo, de tudo que a gente conversou sobre Suzume e de tudo que a gente falou lá no começo sobre comparação e tudo mais, sobre as dúvidas que se gera sobre o que ele quer fazer, no que vocês acham de verdade que o Shinkai é bom?
1: Visual. De, de visual eu posso cravar aqui. Sim, é é,
2: sim. Tecnicamente
1: ele é
3: impecável. Não tem como, como refutar essa, essa questão.
1: Cara, mas assim, agora falando, pegando a obra, a obra geral dele, principalmente a partir de Your Name, que é quando ele é o Makoto Shinkai que explode a. Bolha, eu acho que é nessa mescla, e aqui talvez é onde isso fica mais evidente, onde fica mais evidente, essa mescla da fantasia, dessa história fantástica que a gente já conhecia, por exemplo, do Estúdio Ghibli, que popularizou isso o Ocidente na forma de, de longa animado japonês, é a, a forma dele, do Shinkai, mesclar isso, mas num ambiente mais urbano, mais contemporâneo, porque sempre que a gente a, assiste um filme do Estúdio Ghibli, é um mundo ou muito fantasioso, ou é um Japão lá dos anos 40, 50, 60, 80, talvez, os que a gente chegou mais pro para o futuro, na, no, pelo menos no que a gente acompanha até agora, mas aqui não, a gente está vendo um mundo real, principalmente para os japoneses, é, é como se fosse uma obra live action, né porque ele se preocupa muito na precisão visual, os espaços, quando saiu Your Name, era a escada do Your Name, ou a rua do Your Name, é tudo igual na vida real, aqui a gente vê que eles vão no McDonald's de fato, obviamente ele faz isso por um product placement que dá um... Cheque para ele na produção do filme, mas visualmente isso contribui, eu acho que, para casar essa narrativa fantasiosa na vida real e principalmente do público japonês, né? Assim, e aí nessa obra então ele vai mais profundamente ainda nisso, né? Porque tem todas essas questões que a gente mencionou aqui do passado recente desse terremoto ali que foi oito, nove pontos, sei lá, que matou um monte de gente, destruiu muitas estruturas. Essa questão ali que eu até acho que ele trabalha um pouco menos. Não que eu ache, é óbvio que ele trabalha um pouco menos, mas uma coisa que eu queria ver um pouco mais, na verdade, que o Lobato falou dos espaços vazios... Eu gostaria muito que o filme tivesse ido um pouco mais pra esse lado, mas assim, eu acho que é nesse sentido, pra falar do que ele é bom, além do, obviamente, brinquei, mas é sério da questão técnica e visual, eu acho que o mérito dele tá em fazer essas fantasias de uma forma muito contemporânea, né? Assim, ele é muito, ela tem uma linguagem atualizada e tá em ambientes atualizados, com propostas de debates atualizados e aí, agrade ou não as pessoas aí nesse estilo, né? Pra mim essa coisa dele ser muito igual, por questão de expectativa me tirou, mas é até essa discussão aqui me fez reconhecer que esse filme, ainda, já voltando para uma outra pergunta clickbait do começo. Não é melhor que Your Name hoje, pra mim. Mas eu acho que é um filme que tem mais potencial calda longa, por questão das discussões, Hum, das das reflexões que vão sair. Como a gente fala de Evangelion hoje, sabe? É muito fácil falar de Evangelho. Foram anos de discussões e investigação de fandom e metáfora e referência. Eu acho que esse filme aqui, ele tem muito... Ele é um prato muito mais cheio pra ter essa calda longa de reflexão e roubar o espaço do Makoto Shinkai. Hoje, pra mim, ainda não, mas só pela discussão que a gente teve, eu sinto que ele tem esse impacto.
3: É, eu eu concordo muito e eu eu sinto que, assim, ele é um diretor que é relativamente recente no mercado, né, se a gente for ver, comparado a a muitos outros. Então, eu sinto que ele ainda tá construindo, sabe, essa identidade dele, essa forma dele de trazer essas histórias pra gente. Então, é, como uma construção, ela começa de de um lugar, né, e ela vai se desenvolvendo. Então, Your Name foi a obra máxima pra mim também até agora, eu acho que foi o a narrativa que ele trouxe, que até agora foi a mais impactante, a que mais marcou, né? A que trouxe personagens que ficaram lembrados por mais tempo e tudo mais. Não sinto que Suzume necessariamente passou disso, mas eu sinto que tem algo que tá desenvolvendo a partir disso, sabe? Tipo, eu sinto que ele tá trazendo, inovando, trazendo novas coisas. Então é, respondendo a pergunta do Pedro, concordo com o PH, eu acho que o forte o que ele faz de melhor é trazer esses espaços mais marcantes pra gente e acho que o que ele pode trazer de melhor ainda tá sendo construído, sabe, ele tá aos pouquinhos testando e experimentando e vendo o que que o público prefere, o que que o público gosta e eu acho que tem coisas grandes vindo pelo Shinkai, logo mais eu espero pelo menos, né, que ele não não se estague, sei lá, fique estagnado nesse tipo de narrativa, quer dizer é uma fórmula que pode ser pobre, mas dependendo de como ele usa, ela consegue ser bem agradecedora, então vamos ver.
2: Pra mim é e sempre foi sobre imersão espacial dos ambientes que ele cria. Principalmente acho que em Garden of Words, que basicamente o filme inteiro se passa em um jardim só. Mas só que não é só um jardim, sabe? Os ambientes eles são vivos, eles estão falando. Basta a gente querer escutar que daí tudo fica enriquecido e, e a experiência se transforma, sabe? O roteiro para mim sempre foi muito secundário, para ser honesto.
3: E assim, só uma só uma observação também, eu assisti dublado e gente, a dublagem é sensacional. Boa. A dublagem desse filme, juro, ela ficou muito também boa, de dublado. inclusive, é, inclusive uma side note aqui, a nossa amiga Mo participou da dublagem desse filme, gente, que orgulho essa mulher está Fantástica. decolando. Quem que ela fez? Ela fez a amiga de cabelo comprido da Zume, que aparece no começo do filme lá no colégio. Ela fez o GPS do carro, importantíssimo. Impecável. E Sô, impecável, só, inclusive. E ela também fez uma, uma menina que tira a foto do Daijin. Então ela fez ali vários personagenszinhos que aparecem. A voz dela vai aparecer como uma, um personagem especial ali no meio. Eu fiquei super feliz quando eu descobri que ela participou. E realmente assim, eu acho que se você não viu ainda o filme, né? Vai ver dublado pra fortalecer a cena, né? Da dublagem brasileira nos, nos produtos de anime, no que chega de anime por aqui. Porque Que eles estão mandando muito, gente, de verdade. Não tem um defeito a dublagem.
0: Aproveitar, inclusive, né? Que tá nos cinemas aí, país inteiro, vários cinemas em cópias legendadas e dubladas. Então, vale muito a pena realmente aí dar a moral.
1: Inclusive, dados divulgados aí pelo nosso amigo... Yuri Patnis Arara, da Crunchyroll, ele... A Crunchyroll distribui o filme, né? No Brasil, no primeiro final de semana, o Suzume fez mais de 20 mil ingressos vendidos. Em números oficiais... Ele é o maior filme do Shinkai no Brasil porque Your Name não tem números oficiais. É considerado é, transmissão de caráter limitado, né? E, é, e o Tempo com Você vendeu menos de 5 mil, 4.721. E com mais de 20 mil, o Suzume já tá quase cinco vezes à frente. Né? Quando esse podcast for postado, já vai ter passado mais final de semana em cartaz, né? Mas assistam em... no cinema, se estiver aí na sua cidade, se tiver uma forma de ver próximo, porque é assim que a gente vai garantir que esses filmes voltem, né? Assim, su... é, tá fácil levar gente pro cinema pra ver One Piece, Dragon Ball Z, pra ver Demon Slayer, mas essas obras desconhecidas, vamos colocar entre aspas, porque para nossa comunidade é muito desconhecida, é muito conhecida, mas pro tio que vai ao cinema escolher ele pelo cartaz, é um desenho aleatório, né? E nesse 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 podcast aqui temos quatro pessoas gravando e três, tirando o Pedro Lobato, assistiram em salas praticamente vazias. O Lobato foi o único que foi num cinema movimentado. A minha lotadaça, irmão.
3: Tudo bem que eu fui numa quarta-feira de tarde. tarde. Eu fui numa segunda-feira
1: às 10 da noite. Eu fui numa terça-feira no meio da tarde. Não interessa. Outras salas tinham público na fila. Mas,
0: ó, queria dizer aqui, dar um salve, né? Porque eu fui no cinema domingão, em Curitiba, pra assistir, eu e minha namorada. E no filme também foram alguns nossos ouvintes. Então, Luiz e o João estiveram lá. Os dois choraram porque depois (risos) da sessão eles vieram a gente ficou conversando e tudo mais cara, tava os dois, juro por Deus o olho molhado totalmente assim, foi muito legal e foi maravilhoso porque depois a gente trocou ideia e tudo mais e é isso aí, então é isso vão assistir Suzu Menos Cinemas Música gente vamos chegando então ao final de mais um podcast o, meu, o papo rendeu bastante eu estava muito empolgado para conversar sobre isso muito feliz de da gente ter tido a oportunidade de ver no cinema ver que está tendo muitas cópias por aí a oportunidade da galera prestigiar xincaizão da vez é... e é isso né gente a gente espera que vocês tenham gostado do nosso programa né vamos conversar a respeito queremos saber as impressões de vocês também em relação ao filme caso você tenha assistido e é isso né mas antes da encerrar o nosso programa, vamos
1: para os nossos jabás de sempre. Meu jabá hoje é vocês procurarem os podcasts do Animes Overdrive, que a gente já falou de Your Name e O Tempo Com Você, caso você esteja ouvindo a gente falar do Makoto Shinkai pela primeira vez aqui, pode voltar lá, que a gente já fez sobre esses outros dois filmes dele. Ah, qual é o número, PH? Eu também não sei, mas você <risos> está no Spotify, você digita aí o nome do, do anime na busca do nosso podcast, que você vai abrir para avaliar, que você ainda não avaliou, você aproveita e já ouve esses dois programas aí também onde a gente fala desse cara.
2: O meu jabá também é do Animes Overdrive, vocês vão entrar lá agora no nosso Instagram e ver o Reels que nós publicamos lá, com o kit, press kit, que a gente recebeu de Suzume. Vão lá, dar uma olhadinha, deixa um comentário, dá uma curtida, ajuda a nós, compartilha, para eles mandarem mais coisa pra gente, e a gente continuar fazendo mais conteúdo pra vocês.
3: Bom, gente, o meu jabá sou eu mesma, a Gabi Tosati. Tô tentando ser um pouquinho mais frequente nas minhas redes sociais, então, por favor, vai lá, deixa um likezinho, um comentáriozinho, vai me agradar muito e espero por vocês
0: não se esqueça também de seguir as redes sociais do nosso podcast em Animes, no Twitter Facebook e Instagram e também não se esqueçam de nos seguir no nosso canal da Twitch e no nosso TikTok em e para conversar conosco sobre Suzume qualquer outro anime ver o que a gente tem acompanhado feito da vida e tudo mais né? e conversar diretamente conosco nos siga nas nossas redes sociais pessoais em arroba Pedro Lobato arroba PH Doria, ou arroba PH Oficial no Instagram Bianesma Mateus Benedito com dois vezes, Mateus com TH e arroba Gavitosati, ou arroba Gavizord, com um zerinho no lugar do O. Bora lá, segue a gente, vamos conversar e vamos ser felizes. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.